0: Das ist schön, mit jemandem schweigen zu können. Kurt Tucholsky. Herzlich willkommen beim BDSM-Podcast von Herren Romina. Hier bist du genau richtig. Ich feste deinen Horizont und zeig dir BDSM von einer ganz anderen Seite. Herzlich willkommen zum BDSM-Podcast von Herren Sabina Schrägstrich fertig, Schrägstrich Erzieherin. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und ja, wir das letzte Mal uns hören oder du mich hörst in diesem Jahr und was soll man sagen? Das ist, es ist schon wieder vorbei, das Jahr. Es ist schon wieder rum, also es ist schon wieder begangen. Es ist viel passiert, äh, gerade zum Abschluss ist bei mir auf jeden Fall viel passiert. Ähm, es hat sich nach meiner letzten Podcast-Folge alles nochmal dramatisiert, verschlechtert bei mir, ähm, bis in die Notaufnahme sozusagen und ja, es war eine turbulente Woche, muss ich sagen, ähm, gleich an dem Abend, als ich aufgenommen habe, nee, wann habe ich denn aufgenommen? Weiß ich gar nicht mehr. Aber ich glaube, gleich an dem Abend, nachdem ich aufgenommen habe, habe ich ähm, abends gedacht, ich halte es nicht mehr aus. Ähm, ich muss, ne? ich habe dann 116, 117 oder wie das da heißt. Also diese Notennummer, wo man anrufen kann und fragen kann, ob irgendwie noch ein Not ähm, eine Praxis auf Bereitschaft ist oder ähnliches. Und die haben dann gesagt, ich soll eine Notaufnahme fahren, weil meine Symptome so unspezifisch waren und so komisch waren. Und es hätte ja jeder jederzeit sein können, dass ich bin, Darm oder ja, ähnliches haben könnte. Und dann bin ich auch in die Notaufnahme. Gott sei Dank war da auch echt nichts los, muss ich ehrlich sagen. Habe ich echt Glück gehabt. Ich bin auch mit dem Taxi hingefahren, weil einen Krankenwagen zu rufen hat für mich keinen Sinn gemacht. Mir ging zwar todeschlecht und es war alles blöd, aber ja, es war auch an dem Tag, wo so Sturm anfing im Norden. Und ja, dann hat er mich abgetastet wie verrückt. Äh, hat gesagt, da ich ja keinen Druckschmerz nirgendwo habe, ähm, ist ja, kann das ja alles schon mal nicht sein. Ich habe kein Fieber, ich habe keine Entzündungswerte. Also ich habe zu Hause immer, kann ich übrigens nur äh, jedem empfehlen, dass man so Urin-Teststreifen hat, um mal immer mal abzuchecken, ob alles fein ist mit dem Körper. Das mache ich nicht, weil ich irgendwie Hyporonder bin oder so, sondern wenn man sich einfach mal schlecht fühlt, sollte man das einfach mal machen und gucken. Wenn dann ein Entzündungszeichen ist, dann hat man ein schnelleres und sicheres Zeichen zum Arzt mal zu rennen, als dass man sagt, oh, ich weiß nicht, und irgendwas super lange verschleppt. Ja, auf jeden Fall war da kein Entzündungszeichen. Ich hatte ja auch keinen einzigen Tag Fieber. Ich konnte mich einfach nur nicht, also ich kam nicht zur Ruhe. Ich konnte nicht liegen, ich konnte nicht sitzen. Ich, ihr wisst es ja, ne? ich habe es jetzt Mal erzählt und umgejammert. Und es wurde halt immer schlimmer und es hat sich ja schon eine Woche hingezogen. Ne? Das ist ja das Blöde gewesen. Naja, und dann hat er mich Röntgen geschickt, weil er dachte, weil ich hatte eine Erkältung eine Woche vorher. Weil er dachte, ich habe mich vielleicht verhustet sozusagen und mir irgendwas hinten angerissen oder halt von meiner Lunge her, ne, oder unter den Rippen, weil ich immer auf die Rippen gezeigt, so, ne, das ist immer irgendwie da an dem Bereich und äh, ich auch nicht mehr gerade gehen konnte, aber so, ne, aber es eigentlich besser wurde alles, wenn ich gerade war und so weiter. Äh, da war auf jeden Fall nichts Auffälliges ähm, äh, und dann hat er halt tendiert dazu, dass ich wahrscheinlich eine Nervenentzündung habe hinten im Rücken, weil alles andere hat halt nicht gepasst, es ist, es hat halt einfach nicht hinten und vorne keinen Sinn gemacht, ne. Und vor allem wurde mein Bein ja taub und hat komisch gekribbelt und das passte sehr gut zu Nerven und muskulären Sachen im, im Rücken. Ja, dann habe ich Hardcore-Schmerztabletten verschrieben bekommen, die ich dann mit dem Taxifahrer noch abgeholt habe in der Stadt. Der musste mich auch noch zur Bank bringen, weil ich kein Bargeld mehr hatte. oh Ist alles ein Stress gewesen. Dann habe ich mir zwei eingeworfen am Abend und konnte dann auch endlich pennen. Mir war aber, war also nicht schlecht, aber es hat alles so geflackert, also es war auch viel zu viel dann, weil ich ja ewig lange nicht mehr gepennt hatte. Ordentlich, ähm, ja. Und dann zog sich das so hin. Also heute ist Freitagabend. Ich habe gestern die Medikamente abgesetzt. Dementsprechend sieht mein, äh, oder fühlt sich das auch an, ne? also mein, mein, mein Gesicht, äh, sieht aus wie ein Streuselkuchen, jetzt nicht so krass schlimm, aber schon, für meine Verhältnisse schon, ne? so, ich kenne das gar nicht von mir, ich kenne mal einen Pickel zu haben oder ne? mal vielleicht auch, wenn man schlecht gegessen hat, auch mal so ein, zwei mehr, aber so wie ich jetzt gerade aussiehe kenne ich das gar nicht und ich entgifte halt total und eine Nebenwirkung von den Schmerztabletten ist eben auch, dass man gerne Hautreizungen, Pickelchen und Pusteln ne, bekommt, deswegen, ja, logisch, mein Körper entgiftet gerade und will das gerade loswerden, ausschwemmen, ja, und ja, bis dahin hat sich es einfach voll hingezogen. Jeden Tag hatte ich <lacht> Schmerzen. Es wurde weder besser noch schlechter. Ich habe mir dann, <lacht> das ist auch so geil, ich habe dann gedacht, scheiße, ich habe ja gar keine Wärme so richtig. Also nehme ich meinen, ich hab, hatte mir so eine, so eine Kuschelgans gekauft. Ähm, dann nehme ich da das Kirschkernkissen raus und nimm das. Das ist ja aber eigentlich so, so ein Ding, das ist ja eigentlich für einen Backofen. Aber ich habe da diesen Sinn nicht gesehen. Den Backofen jedes Mal anzumachen, wenn das Kirschkenkissen eh nach 10 Minuten nicht mehr richtig heiß ist. Ne? Also habe ich es in die Mikrowelle gemacht. <lacht> irgendwann habe ich dann mal nicht aufgepasst, es hat sich nicht ordentlich gedreht, dann ist mir das angesenkt, das Ding. Das stank dann so, dass mir so schlecht war von diesem Geruch die ganze Zeit. Das soll man ja dann auch nicht mehr benutzen. Und irgendwann fiel mir ein: Ach Gott, du hast ja eine Heizdecke unter der Couch oder in, in dem Fach von der Couch. Bis ich darauf kam, war das ganze Theater schon fast wieder vorbei, aber. Ja, was heißt vorbei? Ich äh, gehe jetzt jeden Tag ein paar Schritte, ähm, beweg mich. Ich soll mich aber nicht zu viel bewegen. Ich soll nichts heben, ich soll nichts tragen. Ich soll ähm, mich nicht überanstrengen. Ich soll mich nicht zu viel bücken, also einfach aus dem Rücken rausbücken, sondern in die Hocke gehen. Ja, und äh, das halte ich jetzt gerade ein. Ich, ich mache jeden Tag so ein bisschen, ähm, versuche mich ein bisschen zu bewegen, mache aber auch nicht zu viel. Und was soll ich sagen? Es... Äh, es ist alles nicht so einfach, aber man versucht das Beste daraus zu machen. Es hat mich aber natürlich schon niedergeschmettert, weil ich eben nicht an Weihnachten ins Hotel fahren konnte. Weil ich halt eben nicht an Weihnachten etwas Schönes machen konnte, für mich machen konnte, den Jahresabschluss irgendwie befeiern konnte, meine Vorsätze irgendwie wahrzunehmen, Bilder auch zu machen... Und weil eben das Geld natürlich verschenkt ist. Jeder, der schon mal im Hotel war, kann sich's denken. Ich habe ja so ein Arrangement gebucht und das kann man nur bis 30 Tage vorher stornieren, ähm, beziehungsweise ich kriege 20 Prozent zurück. Das ist ja nichts von dem Geld eigentlich. Aber gut, ähm, ich habe mich an diesen Gedanken gewöhnt. Ich war ziemlich pisst, ich war ziemlich traurig. Ich hatte ein Gefühlskaros die ersten Tage und war auch mit mir selber unzufrieden weil ich einfach nicht heilen wollte. Es, es hat sich einfach so festgesetzt. Ich dachte echt, mit Schmerztabletten ist, müsste es dann auch gut sein. so ne? Aber nee, es ist, ich, 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 ich habe mich trotzdem weiter gequält. Aber jetzt ist Freitag, jetzt ist es endlich gut seit zwei Tagen ungefähr. Was heißt gut, es ist besser. Ich merke es halt immer noch dumpf im Rücken. Ich habe jede fünf Minuten Angst, dass es doch noch wieder durchkommt. Ähm, kaum kriege ich irgendwie ein bisschen Magenschmerzen. Oder so ein Druck, dann merke ich, oh nein, oh Gott, oh Gott. Dann merke ich aber, ja, jetzt ich mich mal ein bisschen anders vom Rücken her. Und schon merke ich, oh, ist ja gar nicht so doll. Ja, lustig, ne? Und so ist, was soll ich sagen, so zieht sich das halt alle nachts. Ist, ist Katastrophe. Ich fange jetzt an, ohne Kissen zu schlafen, was ich noch nie in meinem Leben gemacht habe, noch nie. Ähm, ja, das macht mir auch natürlich ein bisschen Sorgen. Äh, meine Freundin ist ja ähm, Ärztin, Allgemeinmedizinerin. Und die hat gesagt, sie denkt, dass ich einen Bandscheibenvorfall habe hinten im Rücken. Sie denkt nicht, dass ich einen Nerv eingeklemmt habe. Aber ähm, ja, das kann man alles nur herausfinden, indem man <lacht> jetzt zum Arzt geht, ne, nach den Feiertagen. Weil in den Feiertagen ist mein Arzt im Urlaub, beziehungsweise Mein Arzt gibt es nicht mehr. Wurde ich auch im Krankenhaus darüber informiert. Der äh, hat die Praxis abgegeben, hat jetzt einen Nachfolger. Also ich habe noch einen Arzt, aber ja, da fängt es dann ja schon wieder an. Ne? Ja, ihr könnt es euch denken, also... Im neuen Jahr habe ich dann auch äh, ein großes Zahnprojekt vor. Nicht, dass ich mir meine Zähne machen will, aber ich habe hinten noch einen riesen Weißer Zahn, der quer liegt. Der müsste eigentlich raus. Aber das, können wir erst mal, also das kann ich erstmal auf, auf Eis legen, kann ich meinem Zahnarzt erstmal sagen. Klingt alles ein bisschen komisch, weil ne, ich bin ja vom Fach, aber manche Sachen kann man eben nicht selber machen und muss ja auch kontrollieren lassen und so weiter. Naja, das heißt auch, ich habe natürlich keinen äh, Silvesterbrief geschrieben, wie ich es mir vorgenommen habe, weil... Wo soll, wo soll ich das hernehmen, die Energie, die Kraft? Ich habe natürlich versucht, jeden Tag trotzdem online zu sein, jeden Tag mal Posting zu machen. Ihr glaubt gar nicht, wie schwer mir das gefallen ist. Ich wusste auch immer nicht, ob ich wirklich, also ich habe dann meinen Text geschrieben, meine Bilder bearbeitet, habe es dann hochgeladen überall und habe mich dann schlafen gelegt einigermaßen auf der Couch. Weil im Bett konnte ich nicht schlafen auf der Couch und habe dann immer bin dann so aufgewacht und dachte, habe ich überhaupt das ordentlich geschrieben oder habe ich jetzt Mist geschrieben? Musste wieder nachgucken. Oh, aber ich bin ehrlich, ähm, die nahen Personen, mit denen ich so regelmäßig Kontakt habe, beziehungsweise die mir so eigentlich immer öfter mal schreiben und auch der F die festen Sklaven, ähm, waren echt nice, also total nett, haben sich total zurückgenommen, haben nicht gedrängelt, haben nicht gemotzt, haben... Ich war aber auch schlau dieses Mal, ich muss mich auch selber loben. Ich habe nämlich bei WhatsApp immer einen Gesundheitsstatus gepostet, sodass ich nicht jedem Einzelnen vorkauen musste, wie es mir denn geht und dass ich mir nicht jeden Tag anhören müsste, geht es ihnen schon besser? Ich hasse diesen Druck hinter dieser Frage, ne? Deswegen, ähm, ja, war das eigentlich ziemlich entspannt von der Seite aus. Ich konnte viel schlafen, ähm, aber es war echt so, ich habe mich hingelegt, geschlafen. Der Schlaf hat richtig gut getan, dann plötzlich auf der Couch, war richtig entspannt, wach auf und denk, Schmerzen des Todes. Mein Körper hat immer richtig gesagt: Oh, hallo, und es ist wieder die Schmerztablette dran von der Zeit her. Oh Gott, echt, ich bin so froh, dass es langsam besser wird. Also, wie gesagt, ich merke jetzt dumpf noch was, aber nichts Schlimmes. Ich soll halt keine hohen Schuhe tragen. Also, kann sie tragen, aber halt im Sitzen. Ich soll halt echt, ich muss halt echt halt noch richtig aufpassen. Auch die Wege sollten nicht zu groß und zu lang sein. Um, ja, so ist es halt, ne? Es ist echt, ich äh, ich habe auch gesagt, ich mache 10 Kreuze, wenn ich wieder ganz gesund bin. Es ist so crazy und ich werde wieder viel mehr mich bewegen müssen. Ist ja auch logisch und das mache ich ja auch gerne, aber ich frage mich bis heute, wo das herkam. Wie das, woher kam das her? Also klar kann es auch sein, dass, dass mein Körper gesagt hat, jetzt ist genug. Viele würden jetzt sagen, die an sowas glauben mit diesen rauen Nächten. Das ist ja auch eine Zeit von Besinnung, Reflexion, Neuanfang fürs nächste Jahr und so weiter kann natürlich sein, aber es ist echt zwar richtig deprimierend, muss ich sagen. Also ich lag richtig an Weihnachten auf der Couch und habe gedacht, what the fuck? Ich konnte mich ja auch auf nichts konzentrieren durch die Schmerzmittel. Ich konnte nicht lesen. Ich konnte nicht. Ich konnte mich nicht erfreuen an Trash TV oder Serien. Ich habe dann dieses LOL geguckt. War ja nicht schlecht, aber Gott, ich glaube nicht, dass ich irgendwie Freude empfunden habe dabei. Also es war so richtig bläh, ne? Ist, also ich will mich nicht selbst so mitleiden, aber es war schon scheiße, <lacht> bin ich ehrlich. Ja, ich habe euch aber versprochen, dass ich wenigstens ein bisschen meine Bilder durchgucke von diesem Jahr und ein bisschen was zusammenfasse. Mm. Ich habe ja, also ich meine, ich bleibe bei meinem Credo, dass ich nichts verraten will von Privatsessions und so weiter. Deswegen muss ich mal ein bisschen gucken, dass ich das ausspare. Ich glaube, das ist natürlich das, was ihr alle wissen wollt, welche Sessions ich hatte und am besten noch mit wem und wie, wie die Session war. Aber ich, ich bleibe dabei. Ich, 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 ich will es nicht und ich versuche es jetzt auch erstmal so grob zusammenzufassen. Also ich fange mal im Januar 23 an. Erst auch mein Neffe. Mein Neffe war letztes Jahr, habe ich auf jeden Fall, habe ich ihn gesehen über Silvester. Ah, naja, auf jeden Fall ganz entspannt. Dann bin ich irgendwo hingefahren auf jeden Fall, am 4. schon. Und zwar zu meinem Vater. Ach so, das ist im... Ich hätte gedacht, das war im Dezember. Nö. Äh, am 4. Januar bin ich dann zu meinem Vater gefahren. Da habe ich dann meine schwangere Freundin noch geschootet, die schöne Bilder gemacht hat, mit der ich heute keinen Kontakt mehr habe, weil sie sich nicht von sich aus meldet. Ähm, alles klar. So ist das eben. Aber manche Sachen muss man eben auch so einsehen. Dann bin ich wieder zurückgefahren am 6. War ich ja nicht lange da, ne? Ach, das war bestimmt nur so ein Wochenende oder sowas in der Art... Ja, genau. Was ist das? <lacht> Gott, sehe ich da aus? Ja, dann habe ich, da äh, habe ich bekommen würde ich behaupten, <lacht> äh, Sport gemacht. Mein Gott, da war ich noch sportlicher aber... Naja, das muss auch jetzt, das habe ich mir auf jeden Fall Januar vorgenommen, dass ich wieder sportlich werde und wieder mehr gehe, ob ich Bock habe oder nicht. Ja, dann habe ich ein bisschen die Gegend erkundet, wie es eben so ist. Das kann ich nicht erzählen. Das kann ich nicht erzählen. <lacht> dann habe ich in meinem Fetischzimmer ein paar Bilder gemacht, ein paar Outfits geschootet. Ähm, genau. Ich muss mal echt gucken, was ich erzählen kann und was eben nicht. Dann sind wir noch im Januar, Januar. Genau, habe die Gegend erkundet. Nochmal die Gegend erkundet. Bin da noch ein bisschen Lost Place, habe ich gesehen. Ähm... Da habe ich meine BDSM-Spielzeugschublade aufgeräumt. Das ist auch immer mein, mein großes Chaos. Ne? Aber ich will auch, ich, bei Spielzeug bin ich auch ein bisschen schwierig. Ihr wisst, ich bin eher so ein Mensch, der gerne natürlich aktiv ist. Ich benutze wenig Spielzeug so, außer natürlich, was man nicht anders vermeiden kann: Strap-on. Oder mal eine Gärte oder so. Aber so, so, weiß ich nicht, Handschellen und Seile bin ich immer so ein bisschen, weiß ich nicht, ob ich da schwierig bin oder so, aber benutze ich halt wirklich wenig. Da musste ich Wunschbilder machen. Das kann ich erzählen. Äh, da hatte ich ein langes, intensives Videogespräch mit einer Firma. Aber zum Schluss haben wir uns doch nicht geeinigt. Bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, das ging um Werbepartnerschaft für BDSM, aber nun ja, ne? <lacht> Was soll ich dazu sagen? Es ist einfach nichts geworden, kann man dazu sagen, so, weil es hat einfach nicht harmonisiert zum Schluss hin. Ich bin immer absolut kein Fan, also ich würde mich auf Werbepartnerschaften einlassen. Bisschen schwierig, so, ich mag, würde es gerne haben, wenn überhaupt, ich will nicht bezahlt werden, weil es ist mir einfach zu stressig, das zu klären, aber ich, ich würde gern so was von dem bekommen und dann kann ich dafür auch werben, so ne, so Beispiel Kleidung für mich, für mich wäre es ja am idealsten idealsten ähm, aber dann so, so gewisse Forderungen dann dafür und die wollen dann das und das und man muss dann da und da schauen, da, da bin ich dann schon wieder, pff, also ist ja nett, dass ich mich anbiete, ohne dass, dass ich Geld verlange, ne? ich könnte ja Geld verlangen und da, nö, wenn dann, es dann überhand nimmt, dann habe ich auch keinen Bock mehr wisst ihr, so also ich war auf jeden Fall sehr, sehr viel unterwegs, wie es aussieht. Ich bin sehr viel... Wo ist denn diese Bank zum Beispiel? Hm. Kein Plan. Okay, ja, es hat auf jeden Fall nicht geschneit, wie es aussieht. Dann war ich beim Friseur am 18. Januar. Bei mir ist jetzt, ich glaube, nicht nächste, übernächste Woche ist bei mir wieder Friseur. Da bin ich auch wieder am Zwiespalt, Leute. Ne? Ich habe es ja jetzt so orange... Ach, jetzt bin ich schon wieder auf dem Dreh, dass ich Rot gern hätte, aber Rot wäscht sich halt innerhalb von drei Haarwäschen, ist es gefühlt fast raus. Und da ist mir das einfach, diese 200 bis fast 300 Euro, die ich pro Friseur, pro Frisur, alle zwei Monate, Friseur, Mensch, Friseurbesuch, alle zwei Monate ausgebe, ist mir das einfach, um ehrlich zu sein, ein bisschen too expensive, ja. Dann war ich im Museum Januar war schon relativ voll, ne? Ach, oh, da habe ich so eine richtig schöne, kurze äh, Biker-Lackjacke. Krieg, die muss ich auch nochmal wieder ausholen. Ist auch interessant, woran man sich alles erinnert. Viel Sport, 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 viel gelesen. Ja, ich habe gesehen, ich habe, wenn ich jetzt mein Buch heute noch fertig bekomme, dann habe ich... 50, 52, 52, äh, 54... Bücher dieses Jahr gelesen, fand ich ein bisschen wenig, um ehrlich zu sein. Aber nun ja. Ja, dann habe ich meine eine Freundin hier wieder getroffen, ähm, aus dem Studium damals, folgterweise. Die ist aber mittlerweile auch im ganz anderen, was heißt auch, ich bin ja im gleichen Fachgebiet geblieben, aber sie ist im ganz anderen Fachgebiet aufgewachsen, äh, wollte ich gerade sagen, reingestolpert. Ja, spazieren, spazieren. Was ist das hier? Ach so, das bin, bin ich. <lacht> Dann habe ich Wandfarbe gekauft für mein Fetischzimmer. Spazieren, äh, entdecken, spazieren, spazieren, spazieren. Äh, puzzeln. Was soll das schon mehr? Achso. Äh, dann, da war, so, da war schon Lauschreise bald, ne? Jetzt kommen wir in Februar rein. Kann ich euch nicht erzählen. <lacht> Ihr könnt es euch ja denken, da war dann immer, wenn ich sage, ich kann euch nicht erzählen, da war immer, entweder hatte ich dann äh, ein privates Treffen mit jemandem, ähm, kann natürlich auch manchmal sein, dass man einfach nur spazieren gegangen ist, dass man sich um Kaffee getroffen hat oder ähnliches, äh, es könnte eine Session gewesen sein, äh, es könnte auch ein also Skype-Session gewesen sein, also Session bedeutet nicht immer nur real, sondern auch kann auch digitale Session gewesen sein, ja, ungefähr sowas. Eigentlich nur ungefähr sowas. Diese drei Sachen müssten ungefähr passen. Dann bin ich da schon wieder weggefahren. Nee, das ist auch nur Innerort sozusagen. Hm. Achso, genau, da habe ich meine Freundin besucht. Dann wurde meine Wand gestrichen am 3. Februar. Da war mein Neffe da. Achso, und dann bin ich schon losgefahren nach. Ah, natürlich kritisch, weil ich hier. <lacht> Keine, fuck, keine Bilder habe, äh, keine Namen habe, wo genau ich war. Aber auf jeden Fall bin ich dann wieder auf Tour gewesen. Am 5. Februar ist das ähm, Hannover. Genau, da bin ich nach Hannover gefahren. Habe, glaube ich, meine Freundin abgeholt, wenn ich mich nicht täusche, wenn ich gerade so die Bilder sehe. Äh, und bin dann weiter... Bin ich dann nicht nach Dings gefahren? Nee, Hannover bin ich jetzt hier? Achso, das war dann die Hollandtour. Da habe ich ja, äh, oh Gott, was war? Habe ich da mir angeguckt? Rotterdam, Den Haag und und wie hieß denn diese eine Stadt? Fuck. Rotterdam, genau Rotterdam. Den Haag und Leute, jetzt komme ich da nicht drauf. Ich kann mal ein bisschen vorspulen hier. Das sind ja, ich habe wie gesagt die 155.000, Bilder, äh, das war Den Haag, genau, und dann bin ich ja zum Schluss noch in, wie hieß denn diese fucking kleine Stadt, gibt hier irgendwas, was ist das, wie hieß die denn, Utrecht, Gott sei Dank, ich habe irgendwo anderes komisches Reservierungsbild gefunden, in Utrecht gewesen, das war sehr, sehr schöne Städte, immer noch Favorite, Den Haag. Geht in die Foodhallen, wenn ihr da mal seid oder wart. Es ist sehr, sehr entspannt, chillig. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Äh, ja, das war auf jeden Fall richtig cool. Hat richtig Spaß gemacht, das muss ich sagen. Habe ich neue Schuhe mir mal gekauft. Selten aber war ähm, dann bin ich über Köln zurück. Stimmt, ach ja, war ich da nicht auch krank? Wie <lacht> so schön ist. Ja, genau, ich bin nach Köln zurück und in Köln habe ich mich doch schon schlecht gefühlt. Weiß ich noch, habe ich doch noch, mein Kumpel hat mir noch nicht gefühlt, die ganze Stadt gezeigt und gesagt so, ja, ich würde gerne Schallplatten kaufen gehen und dann müssten wir durch die ganze Stadt laufen. weißt du wie, wie viele Kilometer wir da gelaufen sind. Ich war so genervt. Aber das hatte wenigstens im Pool. Es war zwar sehr, sehr kalt, nur im Whirlpool nicht. Äh, und Ach so Und das war wenigstens ganz angenehm. Ich glaube, da habe ich sogar noch eine Nacht verlängert, war das damals so, glaube ich, ne? Ja. Aber dann wurde ich, glaube ich, auch krank nach und nach und da musste ich angekränkelt zurückfahren. Das war auch sehr nervtötend. Ja, ich glaube, so war das irgendwie. Die Fahrt zurück ist auch, also wirklich, wenn man unten irgendwo ist, anstrengend. Dann musste ich einen Windelwunschclip drehen. Windelbilder Outdoor habe ich dann noch gemacht. Also im, im Supermarkt, wie ich sowas kaufe. Da gab es auch neue Videos davor. Da war eine schöne Partynacht. Da muss ich Wunschbilder vor F machen, also mal zum Thema Wunschbilder, weil mich da schon einige gefragt haben. Ich mache sehr, sehr gerne Wunschbilder. Ich muss die Person aber so ein bisschen kennen, weil ich eben abschätzen muss, ob die Person nicht einfach verbreitet ohne meine Erlaubnis, obwohl es halt eben vorher abgesprochen wird und das Einverständnis eben nicht dafür erteilt wurde. Aber trotzdem, es ist der Rechtsweg ist langsam und schwierig. Ich hatte Gott sagen bisher auch noch nie Probleme damit, aber äh, man kann mich ja gerne anschreiben. Und ja, es hat halt eben seinen Preis. Und ich mache natürlich nicht jede Bilder, ne? So, jeden Wunsch erfülle ich nicht. Ich muss zu mir passen, so. Genau, da habe ich ähm, Wunschbilder. Ich mache Gott sehr viele auf jeden Fall. Dann. Ja, kann ich nicht sagen. <lacht> Dann habe ich. Ja, nach meiner Reise, glaube ich, wenig erlebt, wenn ich so richtig... Oh, es ist ein köstliches Essen. Was ist denn das für ein schönes Essen? Wo habe ich denn das bekommen? Gott, ich sehe vor mir Dumplings mit kleinen Maiskolben, die aufgeschnitten sind. Ähm, mit so einer schönen dunklen Soße. Und ich glaube, es frittiertes Hähnchen dazu. Mein Gott, das sieht das köstlich aus. Wo so ein Teufel ist das? Ich habe nur das Bild, aber ich weiß nicht, wo es ist. Das muss ich nochmal eruieren irgendwann. Was ist denn das? Ach so. <lacht> ich weiß nicht, was. Mein Gott. Habe ich da schon wieder Haare gefärbt? Kann das sein? Die Haare sind so orange. Hm. Nee, glaube ich nicht. Ah, und dann fing schon an mit dem Zoom-Gerät, also das, den Wechsel des Mikrofons am 23. Februar. Dann kommen wir jetzt bestimmt gleich in März. Da muss ich schon wieder ohne machen. Äh... Ja, von Aktionen und so kriege ich natürlich wenig mit, weil ich hier ja keine Fotos oder so auf dem Handy davon habe. Ja, dann habe ich äh, wieder viel entdeckt, viel entdeckt. Bin mit meinen neuen Kopfhörern wieder rumgelaufen, viel entdeckt. Ich tapas das erste Mal essen, seit langem mal wieder Sonnenstrahlen genossen. Im Februar schon, verrückt auch, ne? Ja, und dann steuern wir ja schon auf meinen Geburtstag hin. An meinem Geburtstag vom ich kann hier gucken, vom 4. an war ich auf der Ida. Mein schrecklichstes Erlebnis überhaupt. <lacht> Schließt immer eine Krankenversicherung ab, kann ich euch da nur sagen. Da ist man gefahren von Hamburg über... Was der erste Hafen war, weiß ich jetzt nicht mehr. Also ich kann nur sagen, welche Hafen ist angesteuert. Brügge wurde angesteuert, Le Havre wurde angesteuert, Rotterdam und... Da eben, wo man Southampton, also da, wo man Stonehenge sehen kann, waren natürlich alles krasse Ziele. Rotterdam war ich natürlich gerade erst einen Monat vorher, aber äh, konnte man trotzdem gut nutzen. Sagen wir mal so, wie es ist. <lacht> ja, und dann ist mir am letzten Tag ja todeschlecht, ich muss man vorspulen, todeschlecht geworden. Ich habe äh, Lebensmittelvergiftung von der Bolognese da bekommen. Ist mir auch vollkommen latte, dass die das abstreiten. Das war so, weil ich habe halt nur die Bolognese die ganze Zeit auskürzt und ich habe auch diesen Geschmack von der Bolognese die ganze Zeit im Mund gehabt. Also, und meine Begleitung hat eben keine Bolognese gegessen und der ging es nicht schlecht. Und ja, also die Anspielungen und dieses Augenrollen und was auch alles vom Arzt, beziehungsweise dieses so, ne, wenn man darauf angesprochen wurde, dann das sagt halt alles so, ne. Dann habe ich mein Beleidigungsbuch rausgebracht. Was gibt es hier noch zu erzählen? Ja, das kann ich nicht erzählen. Dann habe ich mir, glaube ich, wieder die Haare gefärbt im März, so wie es aussieht. Oh, sieht ziemlich gut aus in den Jahren. sonst <lacht> sieht nicht so gut aus. Dann war ich in... Ich kann diese Orte nicht sagen, dann war ich in einem Ort weiter, weil es ist mir alles zu... Die, die bei OF sind, wissen es, können es verfolgen und der Rest es ist, ist ja... Tut mir leid für die, die nicht da sind oder die eben nicht die Möglichkeit haben, aber es gibt immer eine Möglichkeit. Ne? Man kriegt das irgendwie immer hin. Aber... Ähm ist mir halt einfach zu privat, um ehrlich zu sein. Also ich kann es auch gerne so im Podcast sagen. Ich habe einfach, ein, ich steige immer in die Regionalbahn und fahre dann einfach Orte ab, die sie ganz gut klingen, beziehungsweise oder ich gehe halt einfach zu Fuß zurück und gucke mir da einfach so ein bisschen was an. Ich finde, das sollte jeder machen, wenn man in einem Ort wohnt. Ähm, einfach mal in die Regionalbahn setzen und zwei, drei oder vier Orte weiterfahren und wenn man da eben noch, oder halt, man, die meisten haben halt ein Auto, aber wenn man da halt eben noch nie war, warum geht man da nicht mal rum, guckt sich so ein bisschen die Stadt an? Es muss doch nicht immer high life sein und irgendwie super krass, sondern man kann doch einfach mal über den Ort was erfahren und sich die Gemäuer da angucken und eine Kirche angucken und einfach einen anderen Spaziergang, andere Eindrücke haben und wissen, wo man überhaupt lebt, in welcher Region und so weiter. Ne? Also es ist für mich bis heute unverständlich, dass manche einfach nur ihre Stadt kennen und sagen, was, drei Dörfer weiter ist? Keine Ahnung, wie, was, mir fällt keine Kleinstadt ein, irgendwo im Süden. Was, das ist da, habe ich noch nie. Sondern immer nur in der nächstgrößeren Stadt. So, ja, in Köln war ich schon mal. Äh, ja, cool. Äh, so, ne? Das verstehe ich bis heute nicht, dass, dass es so gar kein Ausflugsding ist für Menschen. Ja, Kino, Schuhe, äh, mein Neffe, äh, Spazieren. So schleicht sich dann der März. Ich musste ja auch wieder genesen. Das war ja, hat ja auch eine Zeit gedauert nach dem Ganzen. Dann ein Wunschvideo, Dann wieder was mit Windeln. Dann Bilder. Ach, der schöne rote Trenchcoat auch. Maschallah, wieder eine andere Stadt besucht. Aber ich schlafe da halt immer nicht, ne? Ich versuche es immer so, dass ich dann abends zurückkomme. Ich gucke mir natürlich auch die Bahnfahrten an, wie ich wieder zurückkomme. Oder Busfahrten, äh, Busfahrtzeiten, Bahnfahrtzeiten, wie ich wieder zurückkomme. Und das passt dann meistens auch. So, also man kann natürlich immer noch irgendwo dann eine Cola trinken gehen oder ähnliches und wieder zurückfahren. Habe ich Bilder at home gemacht für euch. Ich versuche euch auch nur das zu erzählen, was interessant ist. Natürlich habe ich mich auch mit Freunden und sowas getroffen, aber oder Bekannte oder mich haben Freunde besucht, aber es ist, ihr kennt die nicht, ich kann schlecht die Namen sagen und dann wird es dann auch schwierig. Was ist denn das? Ist das der Hamburger Dom? Hä? Scheiße. Okay, dann war ich auf dem Hamburger Dom. Ich habe nicht mal gesehen, dass ich nach Hamburg gefahren bin. Ach doch, hier. <lacht> da bin ich nach Hamburg gefahren. Ähm, Im April. Ach, wir sind schon im April übrigens. 6. April bin ich nach Hamburg wieder reingefahren. War ich auf dem Dom mit meinem Neffen. Haben wir wahrscheinlich ein gutes Wochenende verbracht. Ja, was war denn da? Ist da Ostern gewesen? Weil da war ich noch im Planten und Blumen. Und ich kann mich erinnern, und es war so langgezogen. Ich glaube, es war Ostern oder irgendwie in dem Dreh. Und mein Vater ist sogar noch mit seiner Freundin irgendwo in der Gegend gewesen. Und die, wir haben die dann getroffen. Ja, genau. Ja, und äh, das war ja auch ein Theater, weil wir das nicht gefunden haben. Und die sind so, nee, ein Navigationssystem benutzen wir nicht. Und sage ich, ja, habt ihr denn andere Leute angesprochen? Nein. Dann sage ich, ja schickt mir mal einen Standort und dann versucht da hinzukommen. Wissen wir nicht, wie geht, hier sind wir an Brücke. Und schicken mir dann ein Bild von der Brücke. Denke ich, ja, Bilder schicken kann man, weißt du. Ach nee, das regt mich dann immer auf. Ich weiß auch, Flohmarkt... Dann habe ich Bilder wieder gemacht. Dann war ich wieder spazieren. Also ich bin schon wieder zurück. Dann war ich wieder in einer anderen Stadt. Oh, das war eine sehr schöne Stadt. Das war eine sehr spannende Stadt. Das hat mir sehr gefallen. Die war aber auch ein bisschen größer. Dann spazieren, spazieren. Ah, oh, mein Bauch. Äh, dann Wunschsachen wieder. Also Wunschclips habe ich dieses Jahr, glaube ich, das erste Mal. Wunschbilder und Wunschclips habe ich das erste Mal dieses Jahr so oft gemacht wie noch nie. In, in meinem ganzen bdsm Bereich, Kram und so weiter. Ne? Da habe ich was gemacht, was ich euch nicht erzählen kann. Okay, warte mal, das kann ich euch aber erzählen, weil das war interessant. Mich hat ähm, ein Slave besucht, den ich schon ewig lang kenne, ewig, ewig, ewig lang. Und ähm, der wollte durch den Wald gejagt werden. Ich kenne mich in meinem neuen Wohnort noch nicht so gut aus. Also musste er den Wald raussuchen. Ach, So bescheuert. Und dann sind wir äh, zusammen mit seinem Auto zu diesem Wald gefahren. <lacht> Der Wald war auch ganz komisch, er war so angrenzend an so ein, wie sagt man denn, so ein so Heim, so ein, so n, Das war nicht so richtiges Altenheim und so ein Kleingartenverein. Gartenverein. Naja, war da angrenzend und er hat das Auto relativ gut geparkt. Ich habe mich dann da hingesetzt und habe ja die, ich habe gesagt, du gehst einmal eine Runde und dann schaue ich die Zeit und dann will ich mal wissen, wie lange das dauert. Also wir mussten ja so ein bisschen die Eckdaten, ne? Und vielleicht auch das nächste Mal und so Naja, und <lacht> ist da losgegangen. Und ich weiß nicht, ich hatte glaube ich mein, wo hatte ich ein Buch mit, irgendwas. Ich weiß auf jeden Fall noch, dass ich dann auf die Uhr und dann habe ich plötzlich Panik geschoben, weil er nicht wieder kam. Und er hat so gesagt, so dieser Weg, den er so rausgesucht hat, ist so und so viele Kilometer und das müsste er schaffen innerhalb von 30 bis 45 Minuten so. Und ich saß dann schon irgendwann eine Stunde im Auto und dachte, hm, da bin ich erst im Auto ausgestiegen, habe natürlich die Tür nicht mir, weil ich dachte nicht, dass er hat mir aber den Schlüssel da, nicht dass ich irgendwie ne, so man weiß ja nie. So und habe dann geguckt und dann habe ich angefangen zu rufen und dann kam er nicht. Und dann dachte ich, okay, setze mich wieder rein. Vielleicht braucht er ne, vielleicht brauch einfach länger, vielleicht hat er den Weg nicht gesehen oder was, was auch immer. Kann ja sein, oder musste mal, man weiß ja nie. Naja, und dann kam, kam und kam er nicht wieder. Nach anderthalb Stunden kam er dann. Und sag ich, bist du wahnsinnig? Ich habe mir mega Sorgen gemacht. Ne? Es hat ja, er hätte ja auch umkippen können. Ich sitze in einem fremden Auto. Ne? Also so, so viele Faktoren, die man sich dann im Kopf ausmalt. Ich bin ja auch sehr empathisch und sorgsam. Natürlich habe ich Angst, dass dieser Mensch einfach umkippt und ich dann. Es ging gar nicht um mich, sondern. Rufe ich dann die Polizei oder was macht man dann so, ne? Naja, und dann hat er gesagt, den Weg, den er sich da ausgesucht hat, auch bei Google Maps und alles, den gibt es nicht mehr. Da war da ja Hochwasser und er kam da nicht weg. Und ihm war es so unangenehm, devot haltungsmäßig zurückzugehen. Also ist er nur ein Stück zurück und ist dann einen anderen Umweg gegangen, hinten irgendwie, und dann kamen dann Schulkinder und das war ihm dann unangenehm. So, ne, weil er ja so verschwitzt war und so hektisch aussah und ist dann super schnell gelaufen und ist dann hinten rumgegangen und war ihm aber auch peinlich, dass um mich zu, nicht zu erschrecken, musste er dann nochmal, also es war so eine ganz bescheuerte Story, oh nee, das war so, wie es dann weiterging, ist der latte aber das, ich weiß noch, das war so eine bescheuerte Story, ich weiß es noch, ne? seitdem hasse ich da hinten noch diesen Wald, ich würde doch selber nicht hinfahren, <lacht> das war ganz bescheuert. Ähm, dann fahre ich, ach nee, wieder kleine Stadt besucht, war das diese eine Stadt? Hä, wo war ich denn da? Ach Quatsch, mal, Moment, Moment, Moment. Ach, da bin ich nach Berlin gefahren. In der dünnen Jacke. Ach gut, wir haben schon ab April. Okay, genau, da bin ich nach Berlin gefahren. <lacht> auch eine interessante Geschichte. Habe ich nicht so wirklich äh, raushängen lassen. Ich habe nur gesagt, ich fahre nach Berlin. Ähm, ich musste da auch... Äh, wie soll ich das erklären? Ich musste da auch familiärgerichtlich was klären. <lacht> Zwei Dinge sogar. Habe ich aber alles äh, gewonnen, alles fein. Aber davor habe ich äh, gedacht... Boah, ich weiß nicht, ob ich das erzählen kann. Habe ich gedacht, ich könnte bei einer interessanten... Ah, ich erzähle das nicht. Ist, sorry für die, 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 jetzt, die ich jetzt angespoilert habe, aber das ist mir zu heikel und ich habe auch keine Lust, irgendwie abgestempelt zu werden oder ähnliches. Auf jeden Fall das, was ich mir gedacht habe, bin ich dann geflohen vor und habe mich dann selber einquartiert in ein richtig geiles Hotel und dann hat das äh, alles andere, musste ich dann ja auch machen. Und ähm, das war dann am Anfang nicht so cool. mir auch sehr psychisch belastet, davor auch. habe das natürlich alles nicht gezeigt und runtergeschluckt, ne. Aber als dann fertig war, habe ich echt, ich hab gedacht, ich, also mir sind tausend Steine vom Herzen gefallen. Ich sage, das war so krass. Ja, aber es hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich war noch im Irish Pub, noch alte Freunde getroffen in Berlin und bin dann, äh, wieder zurück. Ach ja, war das nicht in Berlin, da habe ich das erste Mal, ähm, wie heißt denn das, Ko Korean Barbecue gegessen? War richtig scheiße. <lacht> das hat alles festgeklebt an dem Scheißgrill. Wir haben zweimal gefragt, ob das alles so richtig ist und so, ja, ja, alles richtig fuck kacke. Alle im, im Hotel in Berlin haben nur Englisch gesprochen äh, in der Rezeption und so, hat mich auch richtig aufgeregt sorry, auch die alten Menschen, die, also ich kam noch irgendwie klar. Und dann musste ich aber da irgendwie arbeiten, weil ich noch nicht einstecken konnte und saß dann da und die, der Barbereich war direkt an der Rezeption so ein bisschen dran, sodass man das sehen konnte. Und immer wenn alte, richtig alte Menschen kamen, es war ein sehr, sehr gutes Hotel, immer wenn richtig alte Menschen kamen, die waren so überfordert, weil die ja eben nicht so gut Englisch sprachen. Und die dann aber auch so, ich finde vom Hotelpersonal ist es auch so ein achselzuckendes, ja Pech, wo du dann denkst, entschuldige, ich bin doch hier, also Überhaupt, ich habe nichts dagegen, dass die Englisch sprechen. Ich finde es auch gut, dass man alles so integriert und auch vielleicht auch sehr kulturoffen ist und so weiter. Auch für Leute, die eben Touristen sind und herkommen. Aber es muss doch die Möglichkeit geben, für ältere Menschen in einem fünf sterne luxushotel dass jemand kommt und mit denen Deutsch sprechen kann. Und nicht so, pff, nicht unser Problem. <lacht> ich, glaub, also, ich, ich weiß noch, wie oft ich auf dich den Kopf gestellt habe. war ich noch in Museen in Berlin. Das liebe ich nämlich sehr. Es gibt so viele und so schöne da. Äh, genau, dann war hier so was wie Street Food festival wo ich wohne danach. Bin ich noch immer im April, ich bin noch immer im April. Also man kann nicht sagen, dass nicht viel unterwegs war, jetzt schon, <lacht> im April. Ach ah ja, und ich mache alles mit der Bahn, wisst ihr ja so, ne. Ja, dann, ich guck mal, was noch so interessant das war. Dann habe ich mir ein Pony schneiden lassen im Mai, 2. Mai. Weiß ich nicht, was mich da geritten hat. Ähm, ja, viele fanden es richtig cool. Ich fand es an sich auch cool. Aber ich, ich kriege halt Kopfschmerzen, wenn mir was im Gesicht hängt. Das ist echt problematisch bei mir. Dann bin ich wieder nach Hamburg geeiert. Meistens hatte das immer damit zu tun, dass ich auch äh, praktisch arbeiten musste oder was in der Praxis regeln musste. Hab da Leute besucht, habe wieder viel äh, Spaß gehabt. <lacht> bin dann irgendwann wieder zurückgefahren. Mm. Da habe ich was erlebt, was ich nicht erzählen kann. Dafür musste ich auch wohin fahren tatsächlich, auch ganz bescheuert gewesen. Aber wurde es auch cool, also muss ich sagen, äh, die, die mich kennen, wissen, ich habe kein Auto. Und ja, ich würde für eine Session oder ein Treffen nach Hamburg fahren, gar keine Frage. Aber ich finde es immer cool, wenn man dann sagt, ja, können wir uns beispielsweise jetzt da und da treffen? Ähm, ich übernehme die Bahnfahrt und ne, so erste Klasse natürlich auch weil die ja wissen, für mich ist ja mehr Aufwand da hinzufahren dann extra, als zu sagen, ja komm hierher in meine Stadt und man trifft sich und das ist für die natürlich total blöd und der Aufwand deswegen finde ich es immer, fand ich es ganz gut und der Mensch äh, wollte mich ich kann nicht sagen wo in der nächstgrößeren Stadt treffen und hat dann gesagt, hier ähm, dann und dann kommt ein Taxi und holt sie ab, es ist schon bezahlt, da dachte ich what the fuck, das ist keine kurze Strecke gewesen, ne? das war schon ganz cool ja, viel spazieren, viel spazieren. Da fängt schon langsam die T-Shirt-Zeit an. Ich sehe schon nämlich, wie ich wieder schwitze. <lacht> äh, ah Und dann habe ich, ähm, jetzt werden mich viele Schwurbeler ist mir vollkommen Latte, habe ich am 11. Mai Erich von Deniken getroffen. Das war so cool, der war so sympathisch und so ähm, positiv. Und ja, ich, ich liebe diesen Menschen einfach. Das ist für mich... Einfach ein krasser Typ, wirklich. Also auch vom, vom Kopf her, dass er mit 87 oder wie alt er ist, immer noch so frei und klar und krass ist einfach. Ja, dann... Jetzt muss ich gucken, was habe ich noch gemacht. Weil ich finde unterwegs, unterwegs, aber nicht weit weg. Neue Stiefel. Mhm, Musik. Vatertag war da. Mhm. Ich muss gucken, im Sommer fährt man ja auch nicht so viel weg. Da besitze ich in einem Auto. In einem Taxi oder in einem Auto? In einem Taxi, ich kriege gerade einen Schreck. dachte schon, ich... <lacht> Genau, da war ich auf den Harley Days, äh, 21. Mai in Hamburg. Ah, Liebe, ich, habe ich erstmal rumgeplärrt. ist ja einfach mein, meine Kindheit, ne? Harley fahren ist meine Kindheit, mein Opa, mein Vater. Also äh, ist eine Bikerfamilie gewesen, das, wir waren immer unterwegs, hat immer viel Spaß gemacht. Dann habe ich mein neues Tattoo bekommen, meine Bücher am Handgelenk in der Zeit. Genau, da war ich wieder zu Hause, habe ich äh, schöne Kleidung bekommen. Ähm, da habe ich mir wieder ein Pony schneiden lassen. Sieht auf jeden Fall so aus. Oder ich habe ihn selber nachgeschnitten. Könnte auch sein. <lacht> Sehr orange meine Haare. Äh, Wunsch, Wunschbilder, ne. Das ist echt verrückt. Mir gar nicht so im Kopf, dass ich so viel dafür gemacht habe. Auf jeden Fall. Ja, habe ich wieder fitnessmäßig angefangen. Habe aber wahrscheinlich auch schnell wieder aufgegeben, weil Sommer ist Katastrophe. Ja, genau, habe ich hier, ich sehe hier gerade, habe ich am 30. Mai in einem Hotel äh, Bilder gemacht, wo keine Klimaanlage war und die Sonne reingeschienen hat und ich wirklich dachte nach, warte, wie viele Outfits, 1, 2, plus Videos, 1, 2, 3, 4, 5, 5 oder 6 Outfits plus Videos, muss man sich denken, plus OF-Einblicke, habe ich wirklich gedacht, ich kippe gleich um. Also ich habe auch wirklich versucht, Wasser zu trinken und alles, aber es war einfach zu viel. Ich habe es so geschwitzt wie noch nie in meinem Leben, glaube ich, beim Fotos machen. Da habe ich mich einfach übernommen. Also ich hatte einfach zwei Tage gebucht und wäre alles easy und peasy gewesen. Aber ich wollte das unbedingt durchprügeln. Fragt mich nicht, warum. Ja, dann... Mh, Essen, neue Restaurants. Dann... ein interessantes äh, interessante Sache kann ich nicht erzählen. Ja, Sommer, ne? Wenn ich die Sommerbilder sehe, freue ich mich überhaupt nicht mehr, äh, freue freu ich mich so, dass Herbst und Winter ist, ne? Ich bin so froh, dass das vorbei ist, die Scheiße. Also wirklich, hab's nicht gemocht auf jeden Fall. Es ist, es ist wirklich, es ist, ich bin einfach, ich bin, bleibe einfach <lacht> ein, <lacht> ein Winterherbst, Mensch. Also, ja, dann war ich im Juni nochmal auf Rügen, musste noch was klären. Vorab, also war auch ganz bescheuert, vorab musste ich zum Gynäkologen fahren nach Hamburg und dann musste ich aber nach Rügen. Also das war, ich weiß nicht, warum ich das so dumm getimed hatte. Auf Rügen war es aber richtig schön. Oder bin ich dann nach Hiddensee gefahren. Ah ja, genau, da bin ich nach Hiddensee gefahren. Oh, das war so schön. Ich muss das nächstes Jahr wieder machen. Es war 12. Juni bin ich nach Hiddensee gefahren. Das war so cool, mit dem E-Bike da rum zu cruisen. Ich kann jedem Hiddensee nur empfehlen. Es ist kein Luxus, ähm, es ist ein bisschen eigen, ne? Aber es ist. Man muss mal da gewesen sein. Diese Ruhe kriegst du nirgendwo wieder. Dieses ohne Autos, dieses Entspannte, dieses Super Entschleunigte, die haben natürlich alle ihre Art. Es ist norddeutsch, das ist einfach so. Aber es ist. Ich liebe das einfach. Das wirklich, wenn ich irgendwo hinziehen könnte, müsste im Alter, dann wäre es auf jeden Fall da. Da habe ich auf jeden Fall richtig tolle Tage gehabt. Genau, und wann war ich wieder zurück? Ach, dieses, wenn ich das Video mir angucke, alleine wie ich da, oh, ich fahre da und dann filme ich so und dann da überall Kühe und, oh, und dann lief dann Fuchs und oh, pff. ach, Mann, oh Mann. Äh, zurück bin ich am 15., habe ich erstmal Ischias gehabt danach, warum auch immer. Also ich muss unbedingt mal was gucken wegen meinem Rücken, mal ein bisschen durchchecken lassen und vielleicht mal echt Fitnessstudio, Aufbau und so weiter. Ja, Kino, Spaß, Fun, Geht es mir wieder besser, Gott sei Dank. Mm, Outfits, Outfits. Sport, Sport, Sport. Mm, wir sind jetzt schon im Juli. Mein Gott, ich muss mich beeilen. Dann habe ich mir ein Boot das erste Mal geliehen. So mit Freunden. Das war auch richtig lustig. Da habe ich auch Bilder ja veröffentlicht. Dann. Ich mache jetzt mal ein bisschen schneller unternommen, das kann ich nicht erzählen. Dann war ich in Rostock, habe mit Freunden oder einen Freundin hatte Geburtstag und die sagt immer, ja, die lädt immer alle zusammen ein und sagt, komm, wir machen was an dem Tag, vielleicht schlafen wir irgendwo oder machen eine große Airbnb-Wohnung und dann ist ihr Brauch, was ich irgendwie vorher nicht so im Kopf hatte, irgendeine Veranstaltung an dem Tag, da geht sie dann hin. Und an dem Tag war halt ein Metal-Konzert. Ich werde es nie vergessen, dieses Metal-Konzert einfach, Wir haben so die Ohren geklingelt danach. Ich weiß nicht, Amon Amarth hieß es, glaube ich. Äh, wem das was sagt, auf jeden Fall war ich da. <lacht> das, ist, das ist also eine neue Erfahrung für mich. Vor allem draußen, alle sind schwarz gekleidet. Ich die Einzige im Leo-T-Shirt. <lacht> die haben mich so angeguckt. Ich habe mich so verurteilt gefühlt. Das ist wirklich. Weißt du, da habe ich so viel Schwarz. Ne? Hätte ich so geil was anziehen können, dann komme ich da im leo shirt weil ich halt überhaupt nicht gecheckt habe, was sie da gebucht hat. Da waren wir auch noch im Ritterkeller und so. Richtig cool. Ja, Kleidung. Äh, Friseurbesuch, 18. Juli. Eigentlich kann ich euch ja nur erzählen, wenn ich unterwegs war, kann ich da viel mehr erzählen. Dann kam meine super alte Freundin mit ihrem Kind zu mir. Richtig, richtig cool. Das war so schön, dieser Tag. Wirklich, so lange im Kopf geblieben. Ähm, Habe ich Kellervideos gemacht? Wen es aber mal interessiert. Ja, ich habe super viele Selfies von mir, ne? Dann waren so irgendwelche komischen äh, Food-Festival-Tage. Ich weiß nicht genau, wie sowas heißt. Es war auch sehr, sehr köstlich und viel zu teuer, wie immer. Da hm, habe ich dann meine Perücken äh, entdeckt hier. Ich bin jetzt im August, fängt jetzt an. Ach, jetzt kommen wir auch bald schon zum größten Urlaub dieses Jahr. Mir wurde nämlich gesagt, ich habe dieses Jahr nicht so viel erlebt. Da frage ich mich, wer so viel gereist ist wie ich. Soll mir mal einer, also außer die Weltreisenden, die es können, aber so viel, also bitte mit diesen kleinen Städten. Ich habe bestimmt acht bis zehn kleine Städte drumherum auch entdeckt von meinem Heimatort, also meinem jetzigen Heimatort. Dann war ich wieder in Hamburg im August, Anfang August. Habe ich da irgendwas gefeiert? Weil ich war beim Asiaten. Ich überlege gerade, August. Hm. Mein Neffe war wohl auch da einen Tag, wie es aussieht. Da waren wir wieder auf dem Dom. Auch immer easy, ne? Kann man immer machen einfach. Ach genau, da war ich bei... Scheiß, wie heißt der jetzt nochmal? Da war ich bei... Oh Gott, wie heißt der denn nochmal? Oh fuck, gibt es da irgendwo ein Bild, wo ich... Das Ticket heute. Fuck, 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 fuck. Wie heißt der nochmal? Oh nein. Äh, ist hier nicht irgendwas, wo das steht? Ein deutscher Schlagersänger. Dieter Thomas Kuhn, heißt er so? Ich glaube schon. Oh Gott. Pff, da war ich auf jeden Fall. Passt auch nicht überhaupt nicht zu mir, aber war halt funny. War so, ich war super besoffen danach, muss ich ehrlich sagen. <lacht> also, weil man da so viel Bier getrunken hat, weil ist halt nicht, das, ich bin halt nicht so ein Mensch. Ich bin, ich freue mich, ich kann tanzen, ich feiere gerne, aber erstmal nicht immer und zweitens nicht, wenn man so gedrungen, wie alle so, ah, wir sind alle happy miteinander, wir, ah, wir fühlen das so. Nee, da bin ich dann raus. Genau, Hamburg, dann wieder zurück, dann wieder Sport. Dann sehr viel unterwegs gewesen, aber nur heimatmäßig spazieren. Dann, was war das denn für eine Stadt? Wüsste ich jetzt auch nicht. Ich müsste eigentlich auch immer dazu, immer so ein Bild von, vom Eingangsschild machen. Also echt. Achso, das war, Ach so, war irgendeine so, so eine Burg, glaube ich, so ein Schloss extra. Mm, kann ich nicht erzählen. Kann ich auch nicht erzählen. Wo sind wir denn jetzt? Schon Mitte August. Dann war hier so, ein, so eine Art Fest, würde ich sagen. Das war auch so heiß, ey, wenn ich das so sehe. Oder war in einer anderen Stadt, wo ich schon mal dann war, ein Fest, da bin ich dann auch extra mit der Bahn hingefahren. Ich sehe gerade, dass auf jeden Fall fast mein Kopfweg November losgeht, weil da ständig äh, KI-Bilder dazwischen sind. <lacht> Aber die weißen Stiefel habe ich einfach... Oh, ich bin gerade runtergerutscht, verdammt. Die weißen Stiefel habe ich auch einfach noch gar nicht geschutet, ne? Ich muss auch echt mal gucken. Jetzt habe ich momentan so viele Sachen ich habe keinen Ort, wo ich shooten kann. So, nochmal. So, Gott sei Dank. Bin eben abgerutscht und war wieder ganz unten. Ähm, Moment, genau. Dann war ich wieder an einem anderen Ort und habe mir das angeguckt. Das mag ich, aber das will ich nächstes Jahr auf jeden Fall weiterführen. Das hat mir so viel Spaß gemacht. Und ich habe alle haben sich so gefreut über diese Einblicke immer bei OF. Von daher muss ich das ja sogar noch weiterführen. Und es ist einfach die einfachste und beste Bewegung. Da merkt man einfach nicht, wie lang man geht, wie viele Schritte man geht, sondern man läuft einfach und guckt und sagt, oh schön, oh da, oh hier, schon wieder eine andere Stadt. Hm, Flohmarkt, Flohmarkt, Haare gefärbt, 5. September. <lacht> ah, und dann habe ich angefangen mit diesem, ich mache bei OF ja so ein bisschen Selbstverwirklichung, also ein paar professionellere Bilder ohne die typischen BDSM-Bilder. Und da habe ich mit am 6. September angefangen, habe die ersten Bilder mal hochgeladen, die so ein bisschen, bisschen erotisch sind, aber auch wieder nicht zu so übertrieben. Und wo ich mich halt wohlfühle und damit ich mich auch selber mal wieder ein bisschen mehr fühle. Ähm, genau, dann war wieder eine andere Stadt. Ach Quatsch, dann war ich auf Fehmarn. Ich wollte gerade sagen, irgendwie kam mir das gerade so bekannt vor. Dann bin ich am 10. September nach Fehmarn gefahren, nach Burg, glaube ich, oder? Gute Frage. Äh, ja, da war ich dann auch einige Tage. Das war so schön, auch das, ne? Ich, oh, ich war so oft auf Fehmarn als Kind ähm, mit meinen Großeltern. Und echt, ich habe das, das habe ich echt. Ich habe da gesessen und gedacht, what the fuck? Es ist wie früher. Es ist so auch, auch sehr entschleunigend, auch sehr beruhigt, auch wie irgendwie wie eine andere Welt. Es, manch, manche würden wahrscheinlich auch sagen, es ist so ein bisschen Oma-Opa-mäßig, aber es ist so. Man kann ja sein eigenes Ding draus machen. Man kann ja endlos Fahrrad fahren, wenn man will. Man kann ja endlos äh, lang spazieren gehen, wenn man will. Ne? Man muss ja nicht die ganzen Klischee-Touristen so wie diesen scheiß U-Boot da sich angucken, was viel zu überteuert war auf jeden Fall. Ja, ähm, das war auf jeden Fall auch richtig toll. Also, sagt mal jemand bitte, wer so oft irgendwo unterwegs war. Also sorry, klar weil, bin ich nicht so viel geflogen, nur einmal. Aber sonst bin ich doch super viel unterwegs gewesen. Also, hä? Ich, ich verstehe diese Aussage nicht. Das nervt mich auch immer zu. Ja, Wunschbilder. Gott, mein Handy, ich muss unbedingt aufräumen. Dann habe ich meinen 8-Fertig-Kleiderschrank am 16. September initiiert und verkaufe da ab und an so ein paar gebrauchte Sachen von mir, die ich eben nicht mehr benötige, ähm, die ich nicht mehr anziehe. Und ich finde es zu so schade, wenn es bei mir rumgammelt. Das ist einfach so. Und viele fragen ja immer, ob ich das und das hätte und ob, ob ich das und das verkaufe und von daher jetzt äh, geht das nach und das kann man bei Instagram finden, einfach macht Fertig Kleiderschrank suchen, da findet man das dann. Mmh. Noch so F-Bilder. Ich sag ja mal was Interessantes, spazieren, spazieren. Sehr Spazier lang spazieren, wo bin ich denn da? Ach so, mm -hmm. wieder eine andere Stadt. wieder UF-Bilder. Nochmal. Oh. Habe ich die Bilder und Videos in einer Ferienwohnung gemacht für die Zeit auf Kreta. Ich habe mich mal vorbereitet, damit ich auch mal mehr Urlaub mache, als immer nur arbeiten, arbeiten, arbeiten. Auch BDSM-mäßig arbeite ich dann ja letztendlich. Hat natürlich nicht geklappt. Habe ganz normal gearbeitet. <lacht> hm. Ja, dann war ich noch auf dem Konzert vorher. Ach ja, von Luke oh, Am 6. Oktober war ich noch bei Luke Holmes. Das war so wunderschön in Hamburg. Ähm, da bin ich wieder zurückgeeilt, dann habe ich Koffer gepackt. Und dann ging es, glaube ich, ja auch schon fast los, oder? Wo bin ich denn da schon wieder gewesen? Naja. Genau, dann ging es auch schon los am 16. Oktober. Zehn Tage mit der ganzen Familie, sozusagen, was heißt ganze Familie, mein Vater, seine Freundin und mein Neffe, ab nach Kreta zehn Tage. War sehr, sehr schön. Habe ich auch gebraucht, habe auch gemerkt, eigentlich würde ich gerne mal wirklich so einen Normalurlaub mal wieder machen. Natürlich, wo man sich was angucken kann, ein Auto mieten kann und so. Aber es ist schon anders. Es ist schon weiter weg und so weiter. Also ich, ich muss das echt, ja, ich muss meine Flugangst ein bisschen in den Griff bekommen, eindeutig. Gott, Ich muss mal hier überscrollen, das ist ja so lang hier. Genau. Und dann zurück, zurück, genau, waren wir dann Ende Oktober, dann war schon Herbst, weil ich richtig traurig, weil ich die Hälfte des Herbstes, des goldenen Herbstes gefühlt verpasst hatte irgendwie. Ähm, aber gut, ist es wie es ist. ist. Dann habe ich wieder eine Stadt mir angeguckt. Da habe ich super viel Pilze fotografiert, <lacht> weiß auch nicht. <lacht> ah, da hatte ich ein Shooting. Manchmal habe ich noch für Shootings gebucht, verrückterweise. Ja, ich habe euch auch nichts davon erzählt, aber das sehe ich hier drin auch nicht in meinen Normalbildern, dass ich auch so Auftragsdesignarbeiten habe, digitale. Das ist ja auch immer sehr spannend und interessant. Dann war ich wieder beim Friseur am 9. November nochmal. Ähm, das letzte Mal dieses Jahr beim Friseur. Dann fing schon Weihnachtsmarkt an? Oder was ist das? Trinke ich denn da? Ist das Weihnachtsmarkt? 11. November würde keinen Sinn machen. Das heißt, es war irgendein so Fest. Ach, es war, glaube ich, so ein Wikingerfest oder irgendwas Typisches. Dann, ach, Wunschbilder. <lacht> Echt, ich glaube es gar nicht. Also das ist, fasziniert mich am meisten gerade. Das habe ich gar nicht so im Kopf gehabt. Dann war ich äh, Keramik bemalen mit meiner Freundin äh, und ha, für meinen Vater zum Geburtstag, weil er ja 80 wurde. Klingt ein bisschen arm, aber ich <lacht> weiß ja nicht, wer die ganzen Podcasts hört. Mh... Mm. Genau, dann habe ich noch Bilder und Videos für den Dezember gemacht und für den Adventskalender eben auch. Genau, das war auch ein lang, langes Session äh, über zwei Tage. Genau, dann fing die Weihnachtsmarktzeit ja auch schon an. Dann war ich wieder in Hamburg... War ich jetzt da in Hamburg für Dings? Ach so, dann war ich. Genau, am 23. da fing ja meine Reise schon an. Am 23. war ich dann ja in Hamburg äh, und habe mir Dick und Doof reingezogen. War sehr, sehr cool, den Podcast. Äh, danach war ich dann ja mit meinem Vater das Wochenende. Ach so gut, ich war noch auf dem Weihnachtsmarkt und so weiter. Aber dann war ich mit meinem Vater ja das Wochenende, das Geburtstagswochenende und dann bin ich ja auch schon weiter nach Venedig gefahren. Von Venedig bin ich ja in Salzburg gestrandet und bin da dann noch, habe da noch einen kleinen Urlaub gemacht sozusagen. Kann ja immer weiter scrollen und dann endete das Jahr ja schon gefühlt fast. Dann seitdem ich wieder da bin, bin ich ja eine Woche ordentlich krank gewesen. Ähm, also danach habe ich ja meine richtig schöne Krankheit jetzt gehabt. Also man sieht, es ist nicht mehr viel passiert. Es ist, es ist, wie es ist, sozusagen. Also... Äh. Mal sehen, was kommt, was kommt. So. <lacht> so, genau, das war sozusagen mein Jahr. Ich weiß nicht, wie viele Ziele es waren. Man kann es mir gerne erzählen, äh, nachdem man gut zugehört hat und das als Quiz für sich genutzt hat jetzt. Ja, das war ungefähr mein Jahr. Wie gesagt, ich kann euch nicht so viel erzählen von dem, was ich BDSM-mäßig erlebt habe. Nicht, weil ich das nicht möchte, sondern weil es einfach, ja es ist einfach privat, es ist so eine Sache, ich teile viel, ich teile gerne und ich kann euch auch gerne mal so von Einzel-Sessions erzählen, ja, mal so vereinzelnd und mal gucken und habe ich euch auch kleine Mini-Einblicke diesmal gegeben, aber es ist einfach so eine Sache, nehmen wir mal an, ich wäre im Porno-Bereich und es gibt Videos, wo ich eben ficke, ähm, die kann man sich angucken, und ihr könnt euch meine BDSM-Videos angucken, wie ich im BDSM für mich auch interpretiere und auslebe und es gibt etwas, was hinter verschlossener Tür passiert, so wie es auch äh, bei den BDS äh, bei den äh, Porno-Menschen auch passiert, dass die auch normalen Geschlechtsverkehr haben mit ihrem Partner und das natürlich nicht zeigen und filmen, sondern nur das mit den Usern zusammen, wo eben das was ganz anderes ist, da, sozusagen und ich, das ist eben bei mir auch so. Ich zeige gerne wie mein BDSM ist. Ich quatsche mit euch gerne. Ich mache Dirty Talk, Deep Talk und wie auch immer. Aber eine gewisse Sache ist dann für mich privat und die bleibt auch privat. Ich finde, es ist nicht mein Beruf, BDSM. Wenn es mein Beruf wäre, würde ich das vielleicht nochmal auf einer ganz anderen Weise betrachten, aus und auf eine ganz andere Weise betrachten. Aus einer ganz anderen Weise betrachten. So, jetzt haben wir es. Aber so ist es eben bei mir. Und ich finde, also ich weiß auch, dass einige das zu schätzen wissen, dass meine Privatsphäre oder dass die Privatsphäre eben über allem steht. Und ja, so bleibt das eben erstmal. Für die, die sich einen BDSM-Podcast erhoffen, wo alles äh, ins kleinste Detail abgefrühstückt werden, dann müssen sich die Menschen diese Folgen anhören über die gewissen Themen eben. Und ich habe ja auch äh, erotisch Fantasien, Rollenspielsachen und so weiter als Folgen. Muss man sich halt mal durchklicken und mal gucken. Ich habe es ja alles immer beschrieben. Aber. Ähm, Erstmal möchte ich das nicht so, dass ich jetzt so wie manche sagen, ja, nehmen Sie, können Sie nicht mal unbedingt in der Session einfach Ihr Mikrofon mitnehmen und das einfach laufen lassen. Nee, möchte ich nicht. Ich weiß auch gar nicht, man, also ich bin ehrlich mit euch, ich rede mit meinem Sklaven auch todesprivat. Und manche privaten Sachen haben eben überhaupt nichts im Internet zu suchen. So, ich mache mich auch nicht nackig, also mache ich mich auch emotional nicht komplett nackig. Ich rede schon mit euch echt über krass viele Themen, aber... Ne? Wie mein Vater heißt, zum Beispiel geht keinem was an. Oder wo er genau wohnt, in welcher Stadt. Auch sowas werde ich übrigens gefragt. Äh, auch crazy. Ja, also von daher müsst ihr das leider akzeptieren. Und ja, sollte ja auch nur ein kleiner Jahresrückblick werden, der irgendwie dann auch doch wieder zu lang geworden ist. Mm, ja. Ich habe natürlich kein Bleigießen gefunden, was ja auch logisch ist. Ich habe auch nicht mal Wachsgießen gefunden tatsächlich. Aber ich gehe auch nicht in sowas wie Lidl und sowas. Es ist mir einfach zu stressig mit diesen Menschen, die unbedingt... Silvesterfeuerwerk kaufen wollen, was in meinen Augen vollkommen hinrissig ist. Es ist mir auch vollkommen latte, ob manche sagen, eh, Tradition, eh, man lässt uns ja gar nichts mehr. Für mich ist es einfach komplett dumm, sein Geld zu verbrennen, einen Fake-Kalender zu befeiern, äh, so falsch und hinterhältig zu sein, hinterrücks, aber ähm, vor, vorne rum muss man sich umarmen und oh, alles ist fein, hi hi ha, ha. Ähm, nicht auf Tiere in unserer Umgebung zu achten, die wirklich leiden, nicht auf Menschen zu achten, die Krieg durchlebt haben. Und davon spreche ich nicht nur von den, den Flüchtenden, die hier sind, sondern auch von Menschen, die eben alt sind und sowas eben miterlebt haben. Dass man trotzdem vorverurteilt, dass man so besoffen ist und dann abends Feuerwerk anzündet und sich die halbe Hand wegätzt. Also weiß ich nicht. Und auch aufs Eigentum anderer scheißt. Also es ist ja nicht so, dass Menschen dann rausfahren und schauen, dass weder Wald noch irgendwie Autos oder Ähnliches in der Gegend sind. Nein, die sagen dann ja selber schuld, wenn du dein Auto nicht in der Parkgarage geparkt hast oder selber schuld, wenn, wenn dein Fenster äh, irgendwie angeschossen wird. Ist ja nicht mein Problem. Hm, weiß ich nicht. So. Ich, ich kann dem nichts abgewinnen. Es ist einfach nur laut und es zeigt mir einfach auf, also ich, ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn man so eine Mädelsrunde hat oder wie auch immer. Oder auch von mir aus zusammen ganz entspannt sitzt. Und ich glaube, es macht die Mehrheit, dass die gerne einfach nur zusammen sitzen muss. Die, die meisten wollen nicht mehr wie mit 16 hier dick feiern gehen. Sondern wenn man einfach sich zusammensetzt, es gemütlich macht. Und wenn man dann um 12 rausgeht und ein, zwei Raketen zündet. Okay, aber dieses ganze Drumherum außerhalb von Raketen finde ich einfach Schwachsinn. Ich bin immer noch der Überzeugung, dass die jede große Stadt einen Feuerwerk anbieten sollte. Und fertig was dann halt mit Feuerwehr und alles Todes abgesichert ist. Man kann natürlich nie alle Gefahren einschätzen, aber trotzdem, das finde ich, reicht vollkommen. Und das, das akzeptiere ich, das nehme ich mit, das finde ich auch nett irgendwie auf eine gewisse Art. Aber da alles andere drumherum ist für mich vollkommen hirnrissig. Und mir egal, ob jetzt wieder Leute das irgendwie sich beweisen wollen, jetzt mit irgendwelchen Worten und mich dann wieder fertig machen wollen. Ach so übrigens, ich habe mir vorgenommen, ich werde den Januar über versuchen, ich, ich, ich sehe mich schon, dass ich es wieder nicht hinkriege, aber versuchen, alle richtig räudigen Nachrichten, die ich so bekomme, zu sammeln, ähm, als Foto abzuspeichern. Und ich habe schon Ordner angelegt und die äh, dann da reinzuspeichern. Also ich habe es jetzt, ich habe natürlich jetzt schon angefangen, die letzten zwei Tage habe ich es geschafft. Also ihr werdet, ihr werdet Nachrichten zu lesen bekommen. Hui! Ich werde nicht jede Nachricht, nicht jede, nicht jede Beleidigung macht Sinn, aber es sind Nachrichten dazwischen. Hm. Könnt ihr euch freuen. Das werde ich auf jeden Fall sammeln und im Februar dann vorlesen. Wenn nicht schon Mitte Januar. Ich glaube, es wird so viel. Ich glaube, ich muss Mitte Januar schon vorlesen. Ja. So, und ansonsten bleibt mir nichts anderes mehr zu sagen. Außer, dass ich euch allen guten Rutsch wünsche. Wir sehen uns nächstes Jahr in alter Frische wieder. Ich glaube, es ist so, wie es ist und es bleibt so, wie es ist. Und es wird noch prächtiger und schöner und. Ich wünsche jedem natürlich nur das Beste, vor allem Gesundheit und dass wir alle gut rüberrutschen und aneinander denken und jeder sein Silvester und seine Zeit so verbringen mag, wie er es eben sich wünscht und nicht belästigt wird und gechillt ist. Und Gott, ich habe auch schon überlegt, hoffentlich müssen die Lieferboten und so nicht so lange austragen an dem Tag, ne? Tut mir ja jetzt schon leid. Ich muss morgen vor allem noch einkaufen gehen, noch viel schlimmer, weil ich heute einfach keinen Nerv hatte. Naja. Gut, ich, ich habe so einen trockenen Hals, ne? Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr alle ein schönes Jahr hattet. Ich hatte eigentlich ein schönes Jahr. Ich muss ein bisschen lernen, mich von Krankheiten nicht so runterziehen zu lassen. Es ist dann so, wie es ist. Der Körper verlangt nun mal seine Pause. Und sonst weiß ich schon zu schätzen, was ich für Freiheiten habe, wie viel ich wegfahren kann, was ich machen kann, wie viel ich lesen kann. Dass ich meine Hobbys und Aktivitäten so nachgehen kann, wie ich es eben möchte und mich nicht einschränken lassen muss. Und ich danke euch auf jeden Fall für jeden Support, für den Podcast, für das Norma den normalen Support, für die lieben Worte, für die aufmunternden Worte, fürs Hinter-Mir-Stehen, fürs, äh, fürs Hinhalten, fürs, <lacht> für alles, was ihr so für mich macht. Ich weiß es sehr zu schätzen, ob Menschen, die ich eben in diesem Jahr nur kurzweilig kennenlernen durfte und Menschen, die ich eben über längeren Zeitraum schon kenne oder kennenlernen durfte dieses Jahr. Ähm, ich ich äh, weiß das sehr zu schätzen. Ich bin froh, eine coole Community zu haben. Sehr, sehr coole Community. Durchweg eigentlich. Ähm, und freue mich auf nächstes Jahr, wo viel ansteht. Ich habe jetzt schon drei riesengroße Punkte für BDSM bei mir auf der Liste, wo ich gucken muss, wie ich das erstmal umsetze. Das wird auch ein Heidentheater wieder aber ich, ja, ich muss auch ein bisschen was verändern. Ist halt manchmal einfach so. Und ich habe ein großes äh, Projekt, was mein, mein größtes Hobby ein bisschen mit einschließt. Da muss ich mal ein bisschen gucken. Ja. Aber ähm, lasst euch auf jeden Fall nicht unterkriegen. Ich denke fest an euch äh, über den Jahreswechsel. Und ja, wir hören uns einfach wieder nächsten Sonntag, würde ich sagen, oder? In alter Frische. Mal gucken, was da kommt. Der Podcast bleibt der Podcast. Und der bleibt auch erstmal erhalten, ne? Auch wenn er nicht gut supportet wird, auch wenn ich jedes Jahr androhen muss, na komm, dann gibt es den nächstes Jahr einfach nicht mehr, wenn er nicht supportet wird. Aber okay, es ist wie es ist. Trotzdem bleibt er da, trotzdem geht es weiter und ähm, ja. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Ähm, rutscht gut rein, ein, ähm, ein gutes 2024, die ersten Tage und dann hören wir uns ja schon wieder. Dann bin ich hier ja schon wieder da. Also mir bleibt nichts anderes mehr zu sagen. Aussage habt euch wohl, eure Herren Sabina und danke fürs Jahr 2023.